0: À force d'acheter du luxe comme on achète des tomates dans un le marché, les véritables riches ont décidé de mettre en lumière le système du Quiet Luxury. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer tous les bénéfices à appliquer le Quiet Luxury à ton Personal Branding. Bienvenue sur The Boss Fluence. On va parler de Quiet Luxury en lien avec le Personal Branding. Comme tu le sais, c'est très important de définir les termes. Donc, premier point, qu'est-ce que le quiet luxury Selon le magazine Elle Belgique, le quiet luxury, c'est quoi Donc, si on devrait traduire littéralement en français, le quiet luxury, littéralement, c'est le luxe discret, c'est le luxe calme. Donc, il y a cette phrase qui est, Rich is loud, but wealth is silent, c'est-à-dire que je vais le traduire en français, la richesse fait du bruit. C'est-à-dire être euh, riche, voilà, on est riche, vote, on n'arrête pas d'en parler, de chacasser dessus. Mais la véritable richesse réside dans le silence. Donc cette définition est à mes yeux franchement parfaite en anglais parce qu'elle distingue deux types de personnes riches. Généralement, le terme rich dans le contexte de cette expression parle des personnes qui viennent d'être riches, qui viennent de milieu défavorisé et qui deviennent en réalité des transfuges de classe. Qu'est-ce que sont les transfuges de classe, pardon Ce sont des personnes qui sont nées dans des familles pauvres, dans des familles précaires, de classe ouvrière ou employée ou encore de classe moyenne fourchette basse et qui ont réussi à se propulser dans des classes élitistes, donc la haute fonction publique, dans des sphères médiatiques, c'est-à-dire qu'elles sont devenues des personnes qu'on voit dans les médias traditionnels et digitaux de premier point, mais également dans le divertissement, dans la production audio et surtout télévisuelle, dans le sport, dans la musique, dans le cinéma, mais également dans la politique. Donc, dans ce système, ça fait qu'on a des personnes qui avaient des codes venant de leur classe sociale d'origine, et qui en fait s'élèvent avec leurs compétences, c'est-à-dire capital social acquis, capital économique ou capital culturel, et qui passent d'une classe basse à une classe plus haute. Et donc généralement en fait le terme rich s'applique davantage à ces personnes. Par contre, quand on parle de « Wealth is silent », on parle de personnes qui sont riches par héritage, ce sont des, ce qu'on peut appeler des « dynasties ». Donc, Ce sont des personnes qui sont habituées à avoir de l'argent en abondance, qui ont l'habitude justement d'avoir cet argent à portée de main et qui pour qui avoir une abondance d'argent n'est pas quelque chose d'exceptionnel puisque c'est quelque chose dont ils ont baigné depuis l'enfance et qui est devenue une habitude et qui, en réalité, font qu'ils ne sont pas à la merci de l'argent dans l'adoration de l'argent, mais qui s'en servent en tant qu'outil. Donc, selon les perspectives différentes, on n'aura pas la même perception de comment on a envie de montrer ou de cacher que l'on est riche. Donc, c'est vraiment cette définition que l'on peut appliquer. Et c'est ce qui est en train de se passer, parce que ça a été mis en lumière par une série, Succession, qui est disponible via le pass Warner, dans Amazon Prime, donc il faut déjà être abonné à Amazon Prime pour accéder au PassWarder et il y a la série Succession Je dois m'abonner à ce pass pour comprendre mais c'est cette série qui a mis en lumière le Quiet Luxury Et justement le Quiet Luxury est revenu parce que c'est un nouveau style, c'est une nouvelle manière justement de montrer que la richesse est quelque chose qui est inné, quelque chose qui fait partie de notre existence Et qui surtout en fait n'a pas besoin de susciter un tel engouement et que l'on va chercher à vouloir rester discret à tout prix. Il n'y a qu'à voir quand vous voyez les PDG de grandes industries, de grandes familles. Regardez les familles royales. euh, La princesse de Galles, Catherine of Wales, c'est comme ça, c'est son nouveau nom, elle va mettre du zara, elle va mettre du pollen. Vous n'allez pas la voir tout le temps avec. du Chanel, du Dior, euh, du Hermès Parce qu'en en fait elle va mettre des, des codes Qu'on va dire premium ou grand public Qui vont se mélanger qui vont lui donner une certaine allure Elle n'aura pas besoin en fait de montrer à quel point elle est riche Donc c'est pour ça là, que là qu'à cause de ces codes Et le Quiet Luxury en fait, est venu via les influenceuses du luxe Dans le sens où on a vu une émergence post Et ça c'est arrivé vraiment avant Parce que ça a mené par exemple de Dubaï, de familles euh, riches venant euh, d'Orient et par la suite il y a eu cette mouvance dans l'influence où en particulier des influenceuses non blanches donc asiatiques, maghrébines, arabes, afro-britanniques, afro-américaines et ça commence à venir afro-françaises aussi et ce qui se passe c'est qu'il y a eu une certaine vulgarisation du luxe on achète comme je le disais en introduction du luxe comme on achète des tomates dans un marché. Et pour éviter un mélange des genres, les riches par héritage ont voulu en fait mettre en lumière une application qui fait partie de leur codes et usages sociaux, c'est-à-dire d'avoir du luxe, mais en totale discrétion. Montrer que l'on est riche sans être riche. On le voit, il y a qu'à voir Mark Zuckerberg. Oui, mais les t-shirts, mais ces t-shirts, le t-shirt coûte 400 dollars pièce. Même chose pour, euh, pour le CEO d'Apple ou autre. Quand vous les voyez, ils ne sont pas bardés avec les dernières montres, les gros colliers euh, euh, certis de, de, de 18 000 carats, etc. etc. Donc il y a eu une volonté de se distinguer. Donc là, je pense que là, tu sais ce que c'est désormais, qu'est-ce que le Quiet Luxury. Et pourquoi en fait j'en parle par rapport au personal branding Le Quiet Luxury, aujourd'hui, il y a une erreur, euh, des personnes qui prétendent avoir une expertise en branding, personnel, storytelling, invitent leurs clients, invitent leur audience à prendre la parole à tout prix. Faites-vous entendre, faites-vous entendre, l'important c'est que vous soyez vu. Oui et non. Oui parce que l'importance d'être vu et cette perception est importante. Non parce que prendre la parole sur tout et n'importe quoi c'est un risque et c'est ça justement que je voulais vraiment pointer deuxième. Donc vraiment le deuxième point, c'est l'importance d'avoir un cadre. Moi, c'est ce que je disais à mes clientes, c'est que le branding a des limites. Et même dans nos démocraties, quand on utilise liberté d'expression, en France, contrairement aux états unis elle est cadrée. Vous n'avez pas le droit de faire du révisionnisme. Vous n'avez pas... La loi Guesso en parle justement pour éviter qu'on fasse du révisionnisme par rapport à la Shoah, par rapport à des génocides. Donc oui, vous, n'avez pas, vous avez un périmètre où vous pouvez vous exprimer. Mais dans la limite de la loi. C'est la même chose pour le branding. Le branding a un cadre. Et honnêtement, moi je l'ai vu par rapport à LinkedIn. Je l'ai vu parfois par rapport à TikTok. Il y a des entrepreneurs qui ratent des opportunités parce que ils parlent trop. Rihanna avait cette chanson que j'aime beaucoup. Talk the talk. À force de parler, la parole perd En qualité perd un impact et perd dans, dans sa manière de se diffuser. On ne dit pas qu'il faut être silencieux. Il y a un périmètre où on peut s'exprimer par rapport à des causes qui peuvent nous être chères, mais attention, parce que parfois, on peut basculer sans s'en rendre compte dans un certain radicalisme qui peut vous faire perdre des clients, perdre des opportunités, business, de réseau. Donc oui, parfois, il faut apprendre à se taire. Dans le troisième point, je vais vous parler de de quelque chose qui on m'avait suggéré justement de m'exprimer, parce que il y avait une personne qui avait fait quelque chose sur LinkedIn, donc comme elle faisait partie de mon réseau, on m'avait incité à lui envoyer un message privé pour lui dire que, voilà, ce sont pas des choses à faire, ou autre, limite de lui faire la leçon. Moi, je me suis dit, cette personne, plus tard, je vais en avoir besoin. Si d'entrer, alors je suis à un stade où je ne suis une nobody, ben, provisoire bien sûr parce que je suis quelqu'un en devenir, quelqu'un qui compte, qui va compter dans les années qui suivent, dès maintenant, dès 2023 et plus tard, je vais perdre une opportunité parce que j'aurais ouvert ma bouche en 2022. Donc j'ai préféré garder le silence. Et j'ai compris, vous savez, il y a, y a ce conte de Jean de la Fontaine entre le corbeau et le renard. Le corbeau, garder son impact et son influence et son pouvoir et sa domination sur le renard, tant qu'il fermait son bec. Malheureusement, il a ouvert son bec et il a perdu son fromage. C'est la même chose. Le fait de trop parler ne sert strictement à rien. Le vrai, le luxury, c'est de parler par petites touches. Vous n'allez jamais voir Bernard Arnault, président directeur du groupe Louis Vuitton, Enessi Moët, c'est comme c'est l'acronyme, c'est ce que représente l'acronyme LVMH, venir parler. Il parle très rarement dans les médias. On l'a vu dans une capsule avec Léa Salamé quand elle avait sa petite émission culturelle du lundi soir en deuxième partie de soirée. Ou la dernière fois que je l'ai vu en véritable interview, c'était en 2021, ou plutôt en 2020, où il avait été consacré entrepreneur de la décennie. À aucun moment... Il est venu parler, il est venu s'exprimer, euh, il donne son opinion politique, ou autre. il parle que de son groupe, l'avenir de son groupe. Et il a même, même dit, oui, c'est très bien d'être l'entrepreneur de la décennie 2010-2020, mais nous, en fait, on pense déjà aux horizons 2030-2040, donc on a une vision. Selon la catégorie de votre branding, de votre positionnement, si vous avez un branding populaire, il faut parler. Il faut parler, il faut parler, il faut parler, limite à tue-tête. Si vous avez un positionnement, positionnement pardon, premium, il faut parler, mais vraiment un peu moins. Il faut, faut s'exprimer, mais il faut modérer sa parole. Et le positionnement haut de gamme luxe demande une certaine discrétion. Et une autre manière de s'exprimer, on s'exprime par le mot, les mots, le copywriting, par l'image... Donc, le branding visuel. Et parfois, par le son, quand on a la maîtrise de ses propres médias. Mais oui, il y a différentes manières d'exprimer sa parole. Mais le Quiet Luxury, comme il est positionné haut de gamme, luxe, il demande une maîtrise du silence absolument importante. Et si tu souhaites, justement... Bien sûr, on veut trier les clients, on ne veut pas avoir des clients. Il y a une catégorie de clients qu'on ne veut pas servir. Mais il y a des clients qu'on souhaite attirer et qui parfois, en fait, n'aiment pas que certaines personnes s'expriment sur tel ou tel sujet. Et c'est ainsi que parfois, on se retrouve à des clashes, à des débats qui peuvent paraître inutiles, et on va être labellisé. Parce que le branding, c'est une question de labellisation. Et la labellisation, c'est une étiquette. C'est comme un tatouage qui est sur votre peau et que vous aurez du mal à enlever. D'où l'important de savoir... Quels sont les périmètres, les champs d'opinion où je peux m'exprimer sans que cela mette en péril mon personal branding et donc mes business. En dernier point, par rapport au collecte luxury et pourquoi l'appliquer, parce que il n'y a pas de raison d'exprimer des opinions politiques. Aujourd'hui, vous êtes à ce stade de votre business. Vous ne savez pas où vous allez atterrir dans... 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et parfois il y a des opinions que publiquement vous avez voulu partager parce qu'on vous amenait à les partager ou vous vous sentiez motivé à les partager et le problème c'est que vous avez exprimé ces opinions et ces, exp- et ces opinions vont vous fermer des portes vont vous fermer des portes par rapport au fait que vous avez mal parlé à certaines personnes que vous pensez être plus petites que vous, en un impact, puisqu'elles n'ont, elles ont moins d'abonnés que vous, elles s'expriment peu, elles n'ont pas de business, donc elles ne sont pas légitimes parce qu'elles ne sont pas là à piailler. Pourtant, et je le dirais toujours, les réseaux souterrains seront toujours plus puissants que les réseaux émergés. Vous ne savez pas qui est en capacité d'accéder à votre parole, qui peut lire vos articles blog, qui peut écouter votre podcast. Et donc, la maîtrise de sa communication demande un tempo où parfois vous devez vous exprimer uniquement dans un but de valoriser votre expérience, vos entreprises, et là où vous pouvez vous exprimer parfois à titre personnel. Mais il faut toujours savoir jauger pour éviter que sa parole soit prise, ne soit pas prise en compte, et surtout émettre une opinion qui en réalité est contraint au message que vous souhaitiez diffuser. Donc c'est pour cela que sincèrement, je t'invite, toi qui m'écoutes en podcast, toi qui me vois en podcast, à modérer ta parole. Moi j'ai pris cette décision, et je m'en expliquerai dans une vidéo YouTube, l'importance et pourquoi j'ai supprimé Twitter. Parce que parfois, on ne se rend pas compte que certaines paroles Dites, même si je n'ai jamais tenu de propos, antisémites, négrophobes, antimusulmans, euh, LGBTQA+, phobes ou autres vous, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber Twitter c'était un formidable outil, mais j'ai compris que certes c'est très bien pour la veille Mais c'est destructeur pour la marque personnelle et destructeur pour les opportunités professionnelles D'où l'importance d'apprendre à se taire, il n'y a rien de mal à se taire il faut faire vœu de silence, et il faut regarder. Moi je prends les quiet luxury par exemple. Pour moi ça a toujours été quelqu'un comme Beyoncé. Même une Rihanna qui s'exprimait vraiment beaucoup au début. Une fois, moi j'ai vu la bascule en 2017 parce qu'une fois qu'elle a commencé à intégrer le groupe LVMH, parce que Fenty, son écosystème en tout cas Fenty Skin et Fenty Beauty appartiennent en grande partie à LVMH, parce que c'est l'accubateur Beauté Kendo qui l'a. Créée pour Rihanna, elle a commencé en fait à s'exprimer de moins en moins, à publier également de moins en moins de photos et à être beaucoup plus discrète sur sa vie personnelle. Donc le quiet luxury aussi, c'est accepter de donner des miettes publiquement et de garder le gros steak pour soi. Beaucoup vont, vont me dire oui mais Joanne, si on donne pas le gros steak, les on passe pas s'intéresser à nous. Sauf que le quiet luxury est lié au pouvoir du mystère. Plus vous garderez le mystère, mieux vous saurez intéresser votre cible, lui donner envie de vous suivre et de participer à un certain système de suspense que vous aurez organisé sur lequel vous aurez le « là » de A à Z. Donc vraiment, tu as tout à gagner en adoptant une stratégie « quite luxury » à ton personal branding, si bien sûr tu cibles un public de choix qui a plus de moyens pour faire appel à ton expertise, à gagner en compétences mais aussi en opportunités professionnelles de de grand luxe, vraiment avec des personnes qui sont dans des réseaux politiques, de hauts fonctionnaires ou de grands industriels. Comme on le dit, les réseaux émergents permettent d'intégrer petit à petit avec les bonnes personnes les réseaux souterrains, mais ça demande à apprendre une certaine modération de sa prise de parole et de savoir que parfois, il y a des opinions. Qui, dont tu n'as pas besoin d'exprimer sur la place publique. Tu peux garder tes opinions pour toi, et ça ne fait pas de toi quelqu'un de dénué de sentiments, d'émotions ou de positions, mais juste que parfois tu veux préserver tes entreprises, ta communication, de telle sorte à ce que tu évites un backlash, ou de tomber dans une certaine sauce qui va te demander une stratégie de rebranding et de réhabilitation de marque qui va te prendre des années en sachant qu'aujourd'hui, la rancœur est à un niveau tel que tu auras beau faire euh, tes œuvres et euh, faire amende honorable, on te rappellera toujours certaines fautes. C'est pour cela que lorsque tu gardes le silence, tu gardes un certain pouvoir sur toi, mais également sur les autres, sur ta vision et sur tes ambitions. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.